0: Aujourd'hui, nous allons évoquer le deuil périnatal et aborder ce lien fragile qui unit deux êtres, un bébé et sa maman. Un lien qui donne aussi une place singulière à cet enfant dans la famille. Je suis Séverine Nicolet, je vous accueille dans Jardins Intérieurs, une chronique du podcast Sacré Trauma. Je vous invite à explorer le monde du trauma à travers des témoignages et des parcours de vie éclairants. J'ai à cœur de mettre en lumière comment les ébranlements de la vie sont aussi un puissant espace de transformation. Poussons ensemble la porte de jardins intérieurs.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma et ce qui est insurmontable sur le moment, vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Virginie. Donc Virginie, euh, je la remercie chaleureusement de sa présence. Bonjour Virginie. Bonjour. Et je suis d'autant plus touchée de votre présence que vous allez nous parler donc, euh, de votre histoire euh, et que c'est la première fois en fait hein, que vous en parlez comme ça. Oui. Euh, c'était d'ailleurs une de vos motivations pour faire ce témoignage, pour libérer un petit peu la parole. Donc je le dis à mes auditeurs parce qu'effectivement, on parle d'événements qui ont lieu il y a quatre ans, donc qui sont encore récents. Mais c'était important pour vous, malgré l'émotion, malgré ce qui peut être encore là pour vous, d'en parler. Hein, pour rompre un petit peu ce silence autour de... De cette bah voilà de ce, de cet événement terrible qui est la perte d'un enfant Alors Virginie du coup est-ce que comme on a l'habitude de le faire dans jardins intérieurs est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire dans quel terreau vous évoluez? Alors
2: euh, donc je m'appelle Virginie j'ai 41 ans euh, j'habite sur Lyon euh, et je travaille euh, dans le bien-être. Depuis peu d'ailleurs, euh, depuis, euh, bah, depuis euh, ce drame d'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai voulu changer euh, de métier. Euh, voilà, avant j'étais dans la communication, euh, j'ai eu quatre enfants. Euh, donc j'ai ma petite lumière, euh, Elouane, et j'ai mes trois enfants, Justine, Dylan et Logan.
0: Ok, donc vous êtes, à la, vous êtes une maman d'une grande fratrie, quatre enfants, donc à peu près entre 13 et... Elle agit là et deux, deux ans, ans deux derniers. ans le petit dernier. Ok super. Donc euh, la, le drame et la grosse intempérie dans vos jardins intérieurs, elle a eu lieu euh, en 2019. Hein, donc on peut expliquer que vous avez eu vos enfants euh, grâce à des parcours de PMA. Oui. Parfait. Et donc euh, à l'automne 2019, euh, vous êtes euh, vous êtes donc décidé avec votre époux à refaire une five pour mettre en route un troisième bébé. Oui. Ok. Donc, le, la grossesse démarre. Hein, c'est à peu près en au mois d'octobre, à peu près, oui, quelque chose ça. comme ça. Oui, oui, tout à fait. Ok. Euh, et puis, donc, euh, comme vous aviez déjà un âge ben, avancé hein, pour une grossesse, en tout cas au-delà d'un certain âge, il y a des examens qui sont obligatoires. Donc, ces examens ont lieu en fin d'année. Donc, on est en décembre 2019, je le précise bien, hein, parce que c'est la veille de la grande pandémie qu'on va tous connaître. Oui. Et là donc euh, vous faites ces examens, les premiers résultats sont moyens. Donc d'autres tests euh, sont effectués, arrivent les vacances scolaires et donc euh, les résultats sont, sont négatifs en fait. Hein. On vous apprend que le bébé que vous attendez, il y, y a des anomalies claires oui, hein, ça. qui et vont.
2: Euh, on a eu du. Avec les vacances, du coup, on n'a pas eu les résultats tout de suite. Mmh. Et effectivement, le résultat, euh, mon médecin me, me les donne début janvier.
0: Début janvier, voilà, c'est ça. Donc là, clairement, vous, on vous dit clairement hein, que les résultats signent un développement euh, normal, impossible de cet enfant à venir, mmh. hein, avec des anomalies importantes. Donc, bien évidemment, ben, on vous pose la question, que fait-on
2: Oui, c'est ça. Euh, donc... Euh, ben. Question compliquée. Euh, après, avec mon mari, on avait, des choses en, dans un couple où on parle parce que c'est des examens qu'on fait pour chaque enfant. Mm. Euh, donc, on, voilà, on savait que si un jour ça devait nous arriver, mm. Et voilà. Et en fait, en plus le fait qu'on ait trois autres, enfin deux autres enfants à, à ce moment-là, euh, on s'était dit qu'on n'allait pas aller au bout de, de cette grossesse. Donc, on prend la décision. Euh, assez rapidement quand même en fait mmh. euh, et euh, là s'enchaînent du coup euh, des rendez-vous euh, voilà, ouais, voilà, avec euh, des médecins euh, parce que du coup il y a euh, il y a euh, des délais à respecter mmh qui sont assez longs, quand même. Enfin, je n'ai plus trop les dates en tête, mais je crois qu'on a une ou deux semaines pour, euh, pour prendre une décision. Euh, moi, quand on dit ça, effectivement, je, moi, j'ai déjà pris ma décision. Donc, pour moi, c'est très compliqué de me dire euh, que je vais moi. devoir voilà, garder euh, cet enfant euh, dans mon ventre alors que je sais qu'on n'ira pas au bout. Mm. Euh, voilà, Mais on, au bout d'un moment, le médecin comprend et euh, effectivement... Euh, permettent de signer le document et, et de pouvoir euh, faire euh, l'IMG euh, au bout de, trois, de deux ou trois jours quoi, après la après notre décision.
0: Ok, donc là on est en cours en fin du quatrième mois de grossesse, c'est oui, ça à ça. peu près. Hein ouais. Ok, ouais. Donc le gynécologue et vous, donc vous mettez en route euh, l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Euh, le rendez-vous euh, qui arrive derrière, c'est à la clinique où là on va programmer donc euh, votre, votre euh, accouchement parce que vous ouais. apprenez à ce moment-là que votre enfant, euh, vous allez devoir accoucher ouais, en fait. Naturellement. Naturellement, mmh. c'est ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous apprenez. Euh,
2: oui, alors j'avoue que je m'en doutais un peu, mais euh, c'est quand même assez brutal de dire que voilà, on va revivre un accouchement. Euh, mais euh, que derrière, il n'y aura pas la vie.
0: Oui, c'est ça. Mmh. ça. Donc là, vous êtes dans une clinique avec une, un personnel, ma foi, qui, qui vous accueille. Arrive euh, plein de questions qui, auxquelles on n'est pas prêt. Hein. Euh, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite Est-ce qu'il y aura des funérailles Enfin, des choses... Euh, en gros, en 48 heures, la vie, là, elle, euh, elle bascule oui, complètement.
2: C'est vrai que ça fait du coup beaucoup de questions. Euh... Est-ce qu'on veut le voir à la naissance Est-ce que effectivement on veut faire un enterrement ou pas Voilà toutes ces questions là et auxquelles il faut répondre assez assez rapidement. Mm -hmm. euh, bon après en sachant qu'ils nous disent quand même que euh, nos décisions peuvent changer jusqu'au dernier moment. Ouais, tout à fait.
0: Ouais, ouais oui, y a rien d'irrémédiable, ouais. d'irrévocable. D'ailleurs, on va
2: changer de décision au dernier moment.
0: D'accord. Et puis, la chose moi, qui, qui m'a beaucoup touchée hein, quand on a préparé cet entretien, c'est que on vous explique un petit peu euh, bah, comment vous allez procéder pour vous préparer à cet accouchement. Mm -hmm. Donc, on vous, on vous invite à, à prendre un médicament, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Je dois prendre un médicament euh, euh, en gros, qui va permettre d'arrêter je pense, je crois que c'est ça, le, le cœur du bébé. Mm. Euh, et euh, ce... Voilà, donc ce médicament, on, on me le donne du coup directement euh, euh, chez, mon, chez mon gynécologue, le jour de, de l'entretien avant, avant l'accouchement. Enfin, euh, 24 heures ou 48 heures avant l'accouchement.
0: Ok, et donc là,
2: en gros, moi, ce
0: qui m'avait frappé, et sans porter jugement hein, sur qui que ce soit, mais c'était quand même le manque d'empathie de. de et de rondeur pour faire ça, puisqu'on vous propose de prendre ce médicament euh, presque, j'exagère un peu, mais presque euh, à
2: l'accueil de, de. Oui, du cabinet, après, est-ce que c'est voulu euh, Parce qu'au niveau. Bon, moi, j'ai un gynécologue vraiment qui est, qui est très, très bien et qui m'a vraiment suivi du mmh. début à la fin, qui était là bah pour les moments joyeux avec mes autres enfants et puis dans ce moment-là. Mais c'est vrai que quand on prend un médicament, du coup, on n'a pas le temps de, de se poser. On, on donne le médicament avant de partir, on me dit voilà. On, prenez le médicament et après vous rentrez chez vous donc c'est vrai que voilà je suis dans le couloir je prends un, on me donne un verre d'eau et je prends le médicament et voilà on n'a pas le... la décision était prise de toute façon je n'aurais pas changé d'avis hein. mmh. mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se poser euh, voilà oui. mais c'est peut-être pas plus mal parce que peut-être que ça serait encore plus compliqué s'il ouais, si, euh, euh, fallait se poser peut-être là dessus donc mmh. euh, bon ok voilà, donc on prend le médicament et puis on rentre
0: ok et l'accouchement donc est prévu contre euh... Je crois que c'est 24 ou 48 heures après le médicament. C'est ça. Ouais. OK. 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 Donc là, vous ben, tout s'organise à la
2: maison, hein, bien sûr. Vous expliquez aussi ce qui se passe à vos deux grands. Oui. Alors, euh, ma grande, euh, qui avait euh, 9 ans, et euh, mon plus petit, qui euh, devait en avoir 4, je crois. Donc, euh, bon, petit, c'est plus compliqué, mais bon, voilà. Euh, c'est tout de suite les pleurs parce qu'ils bah, pensaient avoir un, un, un petit frère. Et donc, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Euh, donc voilà, on essaie d'expliquer de les choses au mieux. Euh, et puis, de, de les préparer, du coup, à ça.
0: Mmh. Ouais, bien sûr. Bah, oui, c'est un, un chamboulement complet pour toute la famille, là. <rire> OK. Donc, du coup, arrive le, le jour de, de votre accouchement. Okay. Euh, donc, vous êtes euh, installé euh, au même endroit que... Ça, c'est quelque chose aussi qui vous a marqué. Hein, vous êtes installé au même endroit que toutes les autres euh, ouais, euh, futures au mamans. Mmh. Voilà. Donc, euh, le l'accouchement le, est déclenché et ça se passe pas très bien, je crois.
2: Euh, bah en fait, euh, on prend du coup un médicament pour déclencher les contractions. Euh, moi, je commence à avoir assez mal rapidement. Euh, on me dit non, mais ça, je ne pense pas que ça soit déjà là. C'est trop tôt. Et euh, effectivement, d'un coup, euh, les douleurs deviennent euh, très vite insupportables et, euh, et voilà, c'est des douleurs. Alors, pourtant, j'ai déjà couché deux fois, hein, mais euh, là, c'était vraiment, euh, c'était vraiment continuel en fait. Bon, voilà. Après, ils me mettent vite en salle d'accouchement et j'ai très vite une, une péridurale. Donc, euh, mm -hmm. Après, la douleur, elle, elle passe. Quoi. Mais euh, voilà, je crois que ça n'a pas dû durer longtemps. Hein. Ça a dû durer un quart d'heure, mais c'était euh, un quart d'heure très compliqué. Oui, ouais.
0: Ouais, et puis j'ose même pas vous poser la question de ce qui... Est-ce est qu'il se passe quelque chose à ce moment-là dans vos têtes Tellement ça doit être... Euh... Euh, pff, non, pas trop. Je crois qu'on ouais. pense à la douleur à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mmh. Je comprends. Donc vous êtes, euh, bah, le travail se, effectivement poursuit son cours, hein, vous vous accouchez et donc euh, vous m'avez dit, voilà le plus dur pour moi,
2: ouais.
0: vous pouvez peut-être nous le partager là.
2: Bah, le, le vraiment le plus dur c'est le silence. Ouais. Voilà, il ne se, se passe rien, j'accouche et effectivement, bah, on s'attend à des cris et il Ouais, oui, c'est ça. Et
0: ça, effectivement, ça reste quelque chose... Oui. Hein. Vous m'en parlez avec beaucoup d'émotion parce oui. que je pense que c'est quelque chose qui a été très, très... Je crois
2: que c'est une des choses les plus dures, effectivement, Ouais,
0: vivre. ouais, c'est ça. OK. Donc, ce bébé est là et là, on vous apprend que son cœur n'est pas complètement arrêté, qu'il est en train de, de oui. partir...
2: Oui, parce que c'est dans les questions qu'on avait posées avant l'accouchement. On avait demandé effectivement est-ce qu'il ah, sera encore en vie ou pas. Et on m'avait dit que, voilà, avec les médicaments, euh, il n'y a pratiquement aucun risque euh, euh, qu'il qu soit encore en vie, euh, surtout avec les, les contractions, tout ça. Donc euh, c'est vrai que nous, on avait pris la décision au début de ne pas le voir. On pensait que ça allait être trop dur. Euh, et puis on m'annonça effectivement que son cœur bat encore. Donc là. Euh, je leur dis tout de suite, vous, il faut me l'amener. Voilà. Mmh. Et donc, euh, il se, euh, du coup, il part, euh, il part dans nos bras, euh, à moi et mon mari. Euh, voilà. Et Du coup, en fait, euh, je ne regrette pas du tout de l'avoir vu. Euh, il était très beau, d'ailleurs. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'il nous fallait, en fait.
0: Ouais, vous aviez ouais. besoin
2: de le voir, de l'accueillir, en ouais, fait, hein, dans votre famille. Ouais, c'est ouais. ça que j'entends. Hein. Ouais. C'est pour ça que, des fois, les décisions qu'on peut on peut prendre effectivement au moment où les choses se passent on peut changer d'avis quoi
0: ok donc là vous, vous pouvez prendre ce temps avec lui euh, l'accompagner jusqu'au bout hein, oui. en fait finalement de, de sa courte vie mais mmh. voilà et donc du coup euh, vous lui avez donné donc euh,
2: un prénom à ce bébé euh, oui j'ai essayé de chercher euh, un petit peu sur internet un prénom euh qui signifie quelque chose et euh, voilà j'avais le mot de lumière en regardant sur euh, sur internet je trouve le, le prénom elouane que je trouve très joli que je connaissais pas du tout d'ailleurs et voilà j'en parle à mon mari m'a dit euh, effectivement c'est un très joli prénom donc on part euh, on part sur ce prénom là ok
0: donc du coup elouane euh, ben euh vous pouvez lui dire bienvenue en même temps bon voyage en même temps, finalement. Ouais. Hein. C'est mmh. ça qui est terrible dans, ouais. dans cette histoire-là. Mais n'empêche qu'il y a quand même ce, ce moment de passage, je pense, qui est, un, qui est essentiel, hein, vous dites, dans mmh. votre euh, ouais. dans votre parcours. Il n'y aurait pas eu ça, ça aurait probablement changé. Moi, euh.
2: ouais, je pense que ça aurait été différent. Ouais. Mmh.
0: Donc du coup le, le processus continue. Vous êtes vous rentrez euh, ensuite chez vous, mais pas tout de suite le lendemain ou sur lendemain. Oui, je en crois. fait,
2: on m'avait dit le soir même que je pouvais rentrer à la maison euh, ou rester une, une nuit à la maternité. Euh, J'ai pris la décision de rester à la maternité une nuit pour pouvoir euh, me poser. Euh, voilà, j'avais pas la force de rentrer, de je sais que mes enfants allaient me poser des questions, tout ça, et voilà, il fallait que je prenne un peu de temps pour moi. Donc, euh, donc, ça m'a fait du bien. Et puis, je suis rentrée du coup euh, euh, le lendemain. Hmm.
0: Donc là, nous sommes en début de l'année euh, 2020 hein, pour le coup, et arrive ouais. quelques semaines après euh, le confinement. Et alors là, pour vous, finalement, vous me dites, euh, ben bah, super, quoi.
2: Ouais, presque, parce que bah, j'avais beaucoup de mal à sortir. Euh, après, il n'y avait pas énormément de gens qui étaient au courant de ma grossesse, mais quand même, il euh, y a des parents d'élèves de, euh, à l'école, des choses comme ça, et j'avais pas du tout envie de sortir, je n'avais pas du tout envie d'expliquer ce qui s'était passé. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, ce confinement, euh, il arrive presque bien. Euh, surtout qu'après, euh, j'ai mes enfants à la maison, je dois m'en occuper, et du coup, ça me permet de, de, de penser à eux et. Euh, et de continuer euh, à vivre et pas de, de rester dans ma douleur à penser qu'à ça quoi. Mmh. Donc effectivement, ça me permet de, bah, de continuer à avancer euh, mmh. pour eux. Euh, voilà. Vous avez
0: quand même une aide, vous m'aviez dit, vous aviez déjà eu. Vous aviez un suivi quand même qui s'est enclenché là pour vous aider un petit peu au niveau psy, me semble-t-il, vous m'aviez dit Oui, alors moi
2: j'ai une psychiatre que je, qui, 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 je voyais, euh, non, pas à ce moment-là, mais. Euh, parce que j'ai perdu mon père, tout ça, donc mmh. il me suivait euh, régulièrement. Et donc là, quand j'ai su qu'il allait se passer euh, tout ça, effectivement, je l'ai contacté. Et à partir de là, on, on a repris les rendez-vous euh, mmh. pour, euh, pour m'aider. Vos enfants, est-ce qu'ils en parlent
0: à ce moment-là, d'Eloane, ou pas du tout
2: euh, Pas trop, parce qu'ils voient euh, que quand ils en parlent, c'est encore... Enfin, je, je me mets à pleurer. Ouais. Ou, pour ma mari, c'est compliqué. Donc... Euh, ils ont des questions. Le petit passe vite à autre chose pour le moment. Par contre, avec l'âge qui, en grandissant, maintenant, il leur parle beaucoup plus alors qu'il était très petit. Mm. Euh, ma grande, c'est un peu plus compliqué. Elle est hyper émotive en plus, donc euh, c'est une répond, ré donc euh, elle prend beaucoup pour elle en fait. Mm. Donc c'est presque pour ma, ma fille que ça a été plus, euh, plus, plus compliqué. compliqué.
0: Ouais. Et votre époux et vous-même, vous vous, a, vous en parlez ou pas vraiment <rire> finalement
2: euh, à ce moment-là À ce moment-là. Euh, Un petit peu, mais après, euh, on essaye, du coup, de, de continuer, mmh. en fait. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, ça n'a jamais été tabou, par contre. Hein. Oui,
0: ouais. ça, vous me l'avez dit, dès ouais, le départ. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. OK, donc, le, le, le confinement s'installe dans la vie des Français. Pour vous, c'est un moyen, effectivement, de, voilà, de prendre aussi du temps pour vous, euh, ouais. hein, de, de vous préserver et puis à la rentrée, euh, donc fin d'été à l'automne 2020, donc euh, avec votre époux, vous, vous envisagez, vous avez l'envie de, bah, de faire, voilà, d'avoir ce, ce troisième enfant, hein, oui. un quatrième pour le coup, là mmh. que vous désiriez tant, et donc vous vous relancez dans une démarche de, de PMA.
2: Oui, c'est ça. On, re, on, on retourne sur une FIV euh, au mois de septembre. Voilà.
0: Donc là, ce qui m'a frappé quand on a préparé cet entretien, c'est euh, euh, déjà au moment où vous perdez votre bébé. Et puis à ce moment-là, il y a des, des remarques qui peut-être d'ailleurs ne sont absolument pas mal intentionnées. C'est même très
2: souvent comme ça, vrai. mais très maladroite en tout cas. Ouais. Euh, alors mon, mon médecin, mon gynécologue, m'avait prévenu euh, avant de sortir de la clinique. Il m'avait dit que ça allait être difficile et que l'entourage n'allait pas forcément avoir les mots et mmh. que les mots qu'ils risquaient de, de dire allait, allait être assez peut-être douloureux pour nous. Euh, et effectivement, euh, euh, les gens ont souvent des paroles. Euh, je pense qu'ils essayent de trouver les bonnes paroles, mais euh, ce n'est pas forcément les bonnes, du coup. Euh, voilà, on a eu des... Vous avez déjà deux enfants en très bonne santé. Euh, euh, vous êtes encore jeune. Voilà, des choses comme ça que qu'effectivement, euh, bah, ce n'est pas tellement ça qu'on a envie d'entendre. Euh, on, on se dit ce n'est pas parce qu'on a deux en bonne santé qu'on ne peut pas en avoir trois en bonne santé. Mm. Euh, donc voilà, mais après, euh, mm. ce n'est pas de leur faute. Mm. Mais euh, c'est vrai que c'est des paroles euh, qui n'aident pas forcément. En fait.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous, pour ceux qui revivront peut-être ça ou qui auront des proches qui vivront ça, qu'est-ce qu'on a Comment on peut être là pour les gens qu'on
2: aime quand ils vivent ce genre de choses euh, bah C'est ça qui est compliqué. Moi-même, je ne sais pas comment j'aurais été euh, si j'avais été de l'autre côté. Ouais. Euh, mais je crois... Euh, le fait d'être déjà là par la présence, mais pas forcément. en fait. Euh, je pense que quand les gens ne savent pas quoi dire... Euh, ben, je crois qu'il vaut mieux rien dire et en fait euh, juste être présent, euh, nous aider si on a besoin, euh, voilà, demander, voilà nous dire on est là s'il y, si y a besoin. Si y a... Ouais. voilà
0: Vous sentir accompagné, vous ouais. sentir soutenu finalement. Oui, c'est ça. ouais je comprends. Mmh. Donc c'est juste ça, ce n'est pas faire, ouais. c'est être en ouais, fait, que ça. vous nous dites, hein, ouais. qui est important mmh. dans ces moments-là. Ouais. OK. Donc le, le, le processus de PMA et de FIF se met en route et puis là, au euh, moment où on transfère l'embryon, il y, y a donc un
2: décalage qui se fait. En fait, euh, on fait la ponction. Et euh, lors de la ponction, euh, le, le soir même, on ne se sent pas très bien avec mon mari. Et effectivement, on fait un test euh, le soir et euh, on a le Covid. Alors euh, juste pour ceux qui nous écoutent, la ponction, c'est quand on prélève... Ouais, quand on prélève les ovocytes. Euh, mon mari a fait le recueil. Euh, et donc après, on... Ils, ils, ils unissent l'ovocyte voilà, voilà. et Donc, euh, voilà. donc euh, ils unissent tout ça et euh, normalement le transfert se fait entre 2 euh, et 5 jours euh, si l'embryon s'est développé donc nous on a 3 embryons qui se sont développés sauf que euh, voilà, j'apprends que j'ai le Covid donc euh, on ne peut pas transférer les embryons donc on nous annonce que embryon, ce, les embryons seront congelés mm -hmm. et qu'il faudra attendre euh, entre deux et trois mois euh, avant le transfert. Donc là, c'est de nouveau <rire> euh, un moment pas facile. On se dit, ah, ça y est, il y a encore un problème. Ouais, je comprends. Euh, mais bon, on l'accepte. On se dit, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Euh, voilà. Et donc, on fait le, on fait le transfert euh, de l'embryon en janvier. Voilà, c'est ça.
0: Donc, au final, ce début de grossesse démarre et est acté pour le 16 janvier. Ouais. Et c'est là où la vie, euh, l'architecte de l'univers, comme je le dis souvent, est d'une précision euh, ouais. incroyable. Donc le 16 janvier, c'était la date euh, d'accouchement, ouais. la date de naissance et de décès d'Éloine, en fait, euh, ouais, l'année euh, précédente. Ouais. Hein. Quand, quand vous apprenez ça, qu'est-ce qui se passe pour vous Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là euh,
2: bah Moi, je prends plutôt ça pour un signe, en fait. Euh, ouais. Je me dis, voilà, c'est... Il y a un cycle qui est passé et je me dis vraiment que c'est euh, c'est Elouane en fait qui, qui nous a envoyé euh, notre petit euh, après donc ça sera un garçon notre petit garçon quoi
0: votre petit garçon son ouais. petit frère ouais. ok et le signe va pas s'arrêter là parce que pour votre dernier garçon vous allez choisir un prénom oui. et euh, pas voilà comme ça quelque chose que vous avez entendu et qui vous a plu et puis vous allez apprendre à posteriori qu'il y a un lien entre les deux prénoms hein, je crois qu'il y avait un lien oui. euh, euh, étymologique, en tout cas dans la racine du prénom, euh, entre le, le prénom de votre
2: dernier garçon, votre quatrième enfant, et Elouane. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand je trouve ce prénom dans euh, une série télévisée, mm. donc c'était pas du tout un prénom à la base qu'on s'était dit. Euh, je regarde euh, sur Internet, parce que j'aime bien savoir ce que signifient les prénoms, et là je vois euh, Saint patron euh, d'Elouane. Mm. Et donc là, je me dis c'est pas possible. Quoi. Ouais. Euh, donc j'en parle à mon mari, déjà, je donne le prénom, je lui dis qu'est-ce que tu en penses, il me fait c'est très joli. Et je lui dis bah, regarde la signification. Quoi. Il m'a dit... Euh, c'est, enfin, Il ne croyait pas non plus. Quoi. Mm.
0: Donc là encore, vous vous dites, euh, il ouais, nous envoie un signe.
2: Assez... Euh... Ouais c'est... Surtout que c'est vraiment un prénom qu'on n'avait pas du tout pensé. Et j'ai eu un flash comme ça, rien dans la télé. Mm. Donc euh, je me dis, c'est... Ouais.
0: ouais. Donc... Euh... Malgré tout, quand même, euh, le, le numéro 4 de la fratrie, donc, euh, qui était prévu, parce que là encore, hein, au niveau symbolique, la date de l'accouchement est prévue normalement le 15 octobre de l'année 2000. Donc, on est en 2020, euh, 2021. Je suis perdue. Euh, 2021, les dates. oui, c'est ouais, ça. ça. Euh, et le 15 octobre, c'est la, la journée euh, internationale du deuil périnatal. Ouais. On vous annonce ça.
2: En fait, euh, on ne me l'a pas annoncé, mais je, je m'en suis rendu compte, même pas tout de suite. Hein, je crois que je m'en suis rendu compte l'année d'après. Euh, ça a été un. D'accord. Euh, euh, ouais, je ne l'ai pas su tout de suite, en fait. C'est quand j'ai regardé la date. je me Ah oui, mais en fait, ça tombe euh, le jour où je devais normalement euh, accoucher.
0: Accoucher de votre quatrième. Au final, ce quatrième. Euh, eh bien euh, n'en fait qu'à sa tête oui. Et est tombé pour lui, il fait son petit pas de côté il arrive le 21 octobre hein, oui. et là il arrive autrement hein, vous m'avez dit ça c'était pour vous c'était presque évident qu'il n'était pas euh, naturellement donc il arrive par césarienne
2: oui à G6 euh, il ne voulait pas descendre Et <rire> voilà, on a essayé de déclencher tout ça et non il n'y a, a rien qui s'est passé, donc euh, on a décidé de, de partir en césarienne. Euh, voilà, et c'est vrai qu'après, avec la suite, je me suis dit euh, certainement, euh, c'est certainement, ça devait être fait comme ça, je pense, parce que voilà, vu le dernier accouchement que j'avais eu, je pense que Logan ne voulait pas arriver de cette mmh. manière-là. Mmh. Ok. Donc, euh,
0: du coup. Euh en gros, vous m'avez dit, finalement, sans Éloane, son frère ne serait pas arrivé presque tellement il y a quelque chose qui s'est fait. Ouais. Il y a eu plein de signes, il y a eu quelque ouais, chose comme fait. si tout ça, c'était euh, la vie qui, qui se ouais. prolongeait. Ouais. Donc aujourd'hui, nous sommes quatre ans, euh, enfin nous sommes pour le coup trois ans, deux ans après la, la naissance de votre dernier. Nous sommes quatre ans après euh, euh, la naissance et le décès d'Éloane. Alors aujourd'hui dans la famille, vous en parlez, comment, comment ça se passe là Comment c'est aujourd'hui la vie dans votre famille
2: euh, Bah Elouane est toujours présent, euh, mes enfants en parlent euh, régulièrement. Euh, Justine, voilà, elle, a, elle, a, elle a trois frères, euh, c'est très clair pour elle. Euh, mon petit Dylan aussi, il en parle, je me rends même compte qu'il en parle à l'école. J'avais même un copain qui m'a demandé, il m'a dit « Mais c'est vrai qu'il a deux frères, Dylan mmh. Au début, je... « Ah ben oui, oui d'accord, je comprends. » Donc, euh, mmh. voilà, c'est quelque chose euh, qui, pour eux, euh, voilà, est naturel, de mmh. parler. Euh, donc, entre nous, euh, c'est des choses, euh, oui, qu'on parle. Voilà. Après, avec le reste euh, de la famille ou, ou les amis, euh, beaucoup moins. Parce que c'est ouais. quelque chose, euh, je pense... Euh, il y a une distance qui se fait par rapport à ça. Euh, voilà. OK. Toujours un petit peu
0: hein, cette difficulté à, à aborder les sujets difficiles, peut-être par peur de froisser Peut-être ouais, qu'on ne peut sait pas trop hein, ce ouais. qui fait qu'il y a tant de retenue. Ouais. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous manque, ça, ou pas ouais. De pouvoir en parler plus librement à l'extérieur Je ne sais
2: pas. En tout cas, quand, quand j'en parle, si je dis, je sais pas, quand je, je donne le, le prénom Éloane, quand je. Je ne me sens pas à l'aise euh, quand j'en parle avec les autres. J'ai l'impression de, de gêner, en fait. Ah oui, donc c'est j'ai plutôt... Mais du enfin, coup, ce n'est peut-être pas du tout euh, mm. le ressenti en face, hein, mais euh, voilà. Mm. OK. Donc, juste pareil, hein,
0: je me dis, dans l'idée où on a quelqu'un dans notre entourage qui vit ça, peut-être que ça vaut le coup de lui dire euh, ben, « Vas-y, si tu veux, parle-moi. Parle je sais pas mm. trop quoi faire, mais ouais, ouais. encore une fois... je voilà, je suis là, je peux t'écouter. Est-ce que ça, ça, mm. ça pourrait atténuer vos gêne Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas trop,
2: <rire> j'avoue. Mm. Mais euh, si, effectivement, euh, peut-être que si ouais, l'entourage ou les amis en parlaient, ce euh, serait peut-être plus facile ou pas. En fait, je ne je, mm. ouais, sais pas trop. Mm. On n'est pas trop dans la situation, du coup. Ouais. Je ne sais pas trop comment Et
0: je... C'est très personnel, après, ouais. ça. Ok. Donc aujourd'hui, euh, dans, dans un jardin, il y, y a des tuteurs qui font soutien pour aider à grandir, à continuer à la vie. Mm -hmm. Donc vous, qu'est-ce qui vous a aidé dans, à traverser ce drame Vous m'avez parlé de plusieurs choses. Hein. D'abord, vous m'avez parlé d'un livre.
2: Oui, euh, j'avais acheté le livre euh, « euh, Ruby, ma précieuse », qui est écrit par Amélie euh, Mazel qui est un euh, une maman une mamange à la base, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, euh, les parents qui perdent un enfant. Euh, Vous pouvez nous le redire. Une mamange. Une... D'accord. Et un papange, en fait, voilà, c'est pour dire ah, que... très euh, bien. Voilà, qui sont quand maman, même maman et, et papa, papa, même si euh, le petit n'est plus là. Euh, et c'est un livre, vraiment, qui, qui est très simple euh, à lire et qui euh, raconte euh, bah, leur parcours, à, son parcours à elle. Euh, et voilà, ça ressemblait beaucoup à mon histoire. Et du coup... Euh, ça m'a beaucoup aidée, parce que voilà, ce qu'elle décrivait, c'est exactement ce que je vivais. Et... Du coup, on se dit, bon, voilà, ce qu'on qu ressent, tout ça, c'est normal. Et... Hmm. et ça va s'atténuer avec le temps. Quoi.
0: Hmm.
2: OK. Et l'association
0: Agapa aussi oui.
2: vous a aidé. Oui, j'avais eu... Euh, je m'étais renseignée, effectivement, euh, sur Internet. Et j'étais tombée sur cette association-là. Qui, qui fait quoi, pour ceux qui ne connaissent pas Il bah, faut aller voir. Il y a des... Il y a des moments de parole, il y a des réunions. Euh, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour mmh. aider les parents, justement, euh, dans ces moments-là.
0: OK. Euh, vous m'avez aussi parlé d'une appli.
2: Oui, euh, que j'avais déjà... Euh pour mes autres enfants, en fait, euh, ça s'appelle Moms euh, Donc, voilà, c'est des mamans, il euh, y a même quelques papas. Euh, et euh, voilà, il y a des groupes qui se forment. Il euh, y a des groupes de grossesse, il y a des groupes bah, pour les parents, les parents qui ont perdu mmh. un enfant. Il y a des groupes pour les parents qui ont des enfants handicapés. Il enfin, y a vraiment des groupes pour tout. Mmh. Et voilà, il suffit de, de s'inscrire. Et donc là, vraiment... Bah, du coup, euh, je me suis retrouvée avec des personnes, euh, des parents qui avaient vraiment, qui vivaient la même chose ou qui avaient vécu la même chose. Donc voilà. Donc si j'avais des questions, j'avais les réponses. Euh, moi, je pouvais également aider d'autres, mamans. Euh, voilà. Donc mmh. Un vrai soutien pour moi. Ouais.
0: Ouais. D'accord. Super. Et puis le, la vie qui reprend aussi, hein, avec oui. euh, du coup. Euh, enfin euh, la vie qui continue même avec euh, trois enfants à la maison donc ça je
2: pense que le quotidien aussi euh, aide. Oui, euh, oui ils, sont, ils sont trois, ils sont formidables mm. et effectivement euh, bah, c'est grâce à eux qu'on arrive à avancer euh, petit à petit quoi. Et à créer votre activité quand même aussi oui. à ce moment là Oui tout à fait euh, je décide effectivement de me lancer dans le, dans le bien-être et euh, et ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Mmh.
0: Aujourd'hui, on arrive au terme de cet entretien. C'est mmh. ce qu'on s'est dit quand on a préparé son, cet entretien. Qu'est-ce que ça vous a amené, si je peux le dire comme ça, ce,
2: cette épreuve bah, Je crois que ça, ça, rend, ça m'a rendue plus forte. Je ne pensais pas... Euh, j'ai vécu d'autres drames dans ma vie. Celui-ci est arrivé un petit peu au même moment. Et euh, je ne pensais pas euh, être aussi forte que ça, en fait. Donc, comme quoi, euh, mm. euh, même si on, on, on pense qu'on qu n'y arrivera pas, euh, ben, voilà, je me suis rendu compte que, que si, j'avais cette force-là. Euh, voilà, après, mes enfants sont là aussi pour m'aider. Euh, et, euh, et puis, mon mari aussi, qui... Euh, dans cette épreuve, c'est vrai que c'est pas facile. Donc déjà, il y a eu la PMA, après il y a ce, ce problème-là, et il y a beaucoup de couples qui ne, qui ne tiennent pas le coup. Mmh. Voilà, nous, ça nous a beaucoup euh, renforcés dans nos liens, et euh, voilà, on a toujours été l'un pour l'autre, et, euh, et je pense que ça aussi, euh, mmh. c'est quelque chose qui nous a fait grandir, quoi.
0: Ouais, y a des on sent, hein, quand vous en parlez, qu'il y a des mmh. liens euh, très forts et très ouais. euh, soutenants euh, ouais, dans cette vrai. famille. Ok. Donc on arrive au terme de cet entretien. Je vais donc, euh, comme à mon, mon habitude, vous laisser euh, le mot de la fin. Euh,
2: voilà, bah j'ai fait ce, cette interview déjà pour moi, euh, pour m'aider euh, à me libérer un petit peu de cette peine, euh, parce que, à part avec mon entourage, euh, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, euh, mais aussi euh, j'ai compris que cette expérience pouvait euh, faire renaître une lueur d'espoir chez. Euh, chez d'autres parents et euh, voilà j'espère que mes paroles vont pouvoir euh, les apaiser euh, parce que voilà le chemin est assez long euh, il y aura des hauts il y aura des bas mais, euh, mais euh, voilà au bout tout s'éclaire euh, et je me dis que voilà c'est grâce moi à ma lumière et certainement grâce à, à vos lumières euh, que vous pourrez euh, avancer très bien
0: Merci infiniment Virginie, je sais à quel point c'était un grand challenge que vous avez rempli oui. haut la main de parler aujourd'hui et je sais que ça va forcément toucher des, ceux qui nous entendront. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite dans Jardins Intérieurs.
1: Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajoutez quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacretraumapodcast.com.